0: Hola mis amigas, bienvenidos al podcast. Nunca lo sabré. Aquí donde hablamos de todo y de nada a la vez. Les hablo a su justicia amiga Natalia. Aquí andrés la bienvenida a este nuevo episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recordando que esta es una nueva temporada por si están absolutamente perdidos con lo que está pasando, nueva temporada, eh, nuevas pers perspectivas eh, a donde quiero llevar el podcast, entonces eh, pues los invito a escuchar los episodios anteriores porque si no no van a entender ni una papa de lo, que, de lo que voy a hablar el día de hoy, pero antes de eso bueno, justo el día que estoy grabando esto sacaron los Spotify Wrapped Entonces varias me están diciendo como mi el podcast salió como ahí en sus top shows okay. Yo debo confesar aquí muy vergonzosamente que soy el 3% de la población que más escucha a Mad Bunny yo no me esperaba eso, yo no estaba consciente de que escuchaba tanto a ese hombre Pero literalmente yo creo que ese hombre es mi religión, creo yo Entonces, sí, ok, bueno, entonces, siguiendo La gente, muchas primero que todo, vamos a mandarle shoutouts -out, shout a toda la gente Saludo especial a todo aquel que le salgo en su lista en Spotify Entonces, espérense, ya vamos a decir nombres específicos Ok, primero que todo, saludo a Lucy Santos Romero que ella no sabía que me escuchaba, entonces pues ahí le mandamos un saludo muy especial. Después a mi fan, que yo sé que ya está ahí consistente, Carmen, Carmen Velázquez. Ahí, bueno, búsquenla en, en Insta, ahí CarmenBR24, también estaba un saludo a Alexa Maradiaga. También un saludo a Gaby Barrientos, ahí todas búsquenlas en Insta, ahí están todas, todas muy guapas, muy bellas. Y bueno, ahí también un saludo, si les salgo en su lista de Spotify, pues hola. Y pues los invito, ok, primero que todo muchas gracias por el apoyo todo este año, la verdad es que este podcast me ha mantenido, me ha mantenido con vida. Y después, eh, lo segundo, pues invitarlos a que sigan escuchando y espero no aburrirlos y me alegra que pues estén disfrutando de lo que sea que sea esto. Entonces sí, hoy sí, vamos a continuar recapitulando, aquí estábamos leyendo el libro... Bueno, yo estoy leyendo el libro Never Get Angry Again o No Te Enojes Nunca. Y los invito a leerlo si quieren, si les gusta leer. Y si no les gusta leer, pues también les invito a que busquen la forma en que aprendan a que les guste leer. Porque leer es bueno. Lo aprendí de... Bueno, ya sabía que leer era bueno, pero Emma Chamberlain me motivó a eso. Pero bueno, entonces, y siguiendo esto, vamos a seguir hablando un poco del libro. Y que estábamos hablando sobre... Pues porque nos sentíamos como malas personas Y que de la baja autoestima Entonces, bueno, otra cosa como con la que me identifico a veces O no sé si ustedes conocen personas así Son la gente que está muerta en vida Que, o sea, ustedes dicen y literalmente solo Yo siento que antes yo solo como que existía, ¿me Yo no iba para ningún lado Y, o sea, no era que también era mala Pero tampoco era como que era buena Entonces, pues, no sé Esa gente es como que anda muerta en vida O sea, y, o sea, y uno se siente como vacío por dentro, o sea, no va para ningún lado, y, o sea, ese vacío es exactamente porque uno no está viviendo hacia su potencial, recuerden de que vimos en los episodios pasados de que uno fue puesto en la tierra para alcanzar ese máximo potencial que uno tiene, ¿verdad? Uno tiene que buscar, y, o sea, el propósito que estamos en este mundo es para crecer como personas, para, o sea, como diría una licenciada mía, sean buenos, entonces... O sea, suena como cliché, pero el, literalmente solo eso había aprendido de ella, ser buena. Pero, eh, o sea, la frase en sí es muy buena, ¿verdad? Porque uno vino a este mundo, pues, a crecer como persona. Entonces, o sea, sí, la gente muerta en vida es literalmente gente que, pues, no vive para nada y no tiene ningún propósito, no va para ningún lado. Entonces, se siente triste y, o sea, simplemente la tristeza ya va también al enojo. Entonces, pues, sí. Por ende, ahí uno ve como enojado también sin ninguna razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué les diría yo? O sea, y también es cierto como que uno se atasca. Porque, o sea, sí, uno se ataca como en situaciones de la vida. Porque, obviamente, yo creo que una una realidad que uno tiene que aceptar es que uno siempre va a tener problemas. Porque de eso se trata la vida. La vida se trata de enfrentar los problemas también. Porque, yo, o sea, yo siento que no es posible... Llegar a un estado pleno en el que uno nunca tenga problemas. Porque simplemente, por, o sea, en la vida consiste en saber afrontar, afrontar los problemas. ¿Me entienden? O sea, todo depende. Yo creo que ya les había dicho esto, que, o sea, uno no puede controlar los problemas, pero uno sí puede controlar su actitud hacia ellos. ¿Me entienden? Entonces, por eso, o sea, este libro señala literalmente una palabra súper importante de cómo afrontar como las situaciones difíciles. Es todo tener perspectiva. Porque cuando tenemos perspectiva, vemos como el bien mayor de las cosas. A pesar de todo el dolor que nos ocasionan ¿me entienden? Porque, y es cierto que yo siento que hay cosas que no son como justificables. Como, no sé, alguien, no sé, pierde un brazo, ¿me entienden? Y es como, o sea, ¿qué justificación le vas a traer a eso? Pero, o sea, circunstancias así como del día a día. Es como no tomársela como un ataque contra uno, sino que uno... Repito la palabra, aprender a tener perspectiva Y verle el sentido a las cosas Buscarles el propósito ¿Me entienden? Y es cierto que pues, uno trae situaciones en las que uno Pues siente dolor O sufre, mejor dicho, uno sufre Pero que, o sea, me creerían O sea, iluminación de este libro De que uno sufre Literalmente porque quiere Porque, o sea, en sí que es el sufrimiento O sea, el sufrimiento Es el dolor prolongado ¿Me entienden? Y ese dolor solo lo prolongamos nosotros mismos, y no me refiero como al dolor físico, porque obviamente el dolor físico, o sea, respuesta a necesidad del cuerpo, ¿me entienden? Pero ese dolor emocional, o sea, digamos, a ustedes le hacen algo, qué sé yo, su amigo, su amiga, o qué sé yo, el novio, la novia, o sus papás o quien sea, ¿me entienden? Y uno, o sea, a uno le duele lo que sea que le hicieron, pero de ahí uno se está, queda atascado ahí como ay Dios mío, ¿y por qué me hizo eso a mí? que no me quiere, o porque, o sea, ¿qué hice yo para merecerme eso? o sea, y uno le va dando como vueltas y uno se va como, o sea yo, o sea, yo uso esta frase uno se va como en, o sea, enrollando a uno mismo en ese mismo dolor entonces uno larga ese dolor y por ende sufre porque eso es el sufrimiento y todo se nos va haciendo más difícil cuando sufrimos Porque de no no tenemos perspectiva Porque lo único que alcanzamos a ver Es de que estamos en una situación de sufrimiento Y no vemos más allá No logramos ver absolutamente nada más Entonces, pero las cosas se vuelven más fáciles Cuando les buscamos como... Un propósito, todo se vuelve más fácil si pensamos que las cosas difíciles tienen un propósito ¿Me entiendes? Y, o sea, me excluyo todo eso como que se muere alguien o cosas así Porque eso sí, no sé, eso simplemente es la vida y punto Pero como todo lo demás es como tratar de buscarle pues el propósito O bueno, tal vez eso es como que yo tengo que aprender igual a tener más perspectiva porque, o, o sea, yo, eso, eso es lo que yo reconozco. O sea, me falta mucha perspectiva, la verdad. Porque creo que por eso estoy diciendo eso. No sé, hay otro tipo de gente que como que tal vez sí puede verle como el sentido a, a cosas más difíciles, como, no sé, un niño muriéndose de hambre. No sé, no sé qué sentido podrá tener eso. Tal vez es mi falta, como de, de crecer y expandir mi mente, ¿verdad? Pero cosas así, no creo. Pero todo lo demás, yo creo que... Pues, o sea, uno va aprendiendo como a verle el sentido de por qué le pasan cosas a uno difíciles. <risa> o sea, como, es por decirlo así como character development, ¿me entienden? Como vamos evolucionando en el personaje a través de las temporadas. No sé si así le gusta como lo explico, pero creo que así se entiende más fácil. Entonces, en la vida, creo, o sea, eso es lo que uno tiene que entender. Que el placer y el dolor coexisten. O sea, la vida no puede permanecer una sin la otra, o sea, coexisten y no puede existir una sin la otra. Pero, o sea, cuando uno está como atascado en ese dolor, uno vive un allí. O sea, si uno solo ve el sufrimiento, literalmente. O sea, uno vive lleno de resentimientos y por, o sea, por ende vive lleno de enojos, me entienden, como yo siento a mí me ha pasado eso. Ok, vamos a, vamos a reservar eso para la, la anécdota que vamos a contar después. Pero bueno, entonces como uno empieza como a tener más perspectivas sobre las cosas. El primer paso, dice el libro, es que hay que ser agradecido, ¿me entienden? Como, hasta como de lo más básico de que pueden caminar porque, o sea, puede ser que me digan como... O sea, no sé, puede estar cayéndose el mundo, pero no sé, podés, o sea, como... O sea, es como esa canción de Pitbull. O sea, yo sé que todo el mundo hace como broma de eso, pero dice como Every, Every day above ground is a great day. Remember that. Como sí, o sea, yo digo, yo en, lo, en mi opinión no pienso que la muerte sea como lo peor que a uno le puede pasar. Pero, o sea, sí, eso es parte también. O sea, agradecer en sí porque estás vivo. ¿Me entiendes? Y después agradecer, no sé, porque tienes una cama. Comes. Eh, tomas agua O sea, igual aunque sean cosas básicas O sea, sobre todo en el país que vivimos ¿Me entienden? Como el gran porcentaje la, O sea, de la población Literalmente no llega ni siquiera O sea, ni a comerse un, un frijol ¿Me entienden? Y con suerte se come una tortilla Entonces, eh, o sea Cosas así, ¿me entienden? Porque también El desagradecimiento Creo que también a uno lo lleva a la amargura Porque si uno no se conforma con nada Si uno no es feliz con nada, entonces ¿cómo espera? O sea, ¿cómo espera llegar a una plenitud en la vida si no te... O sea, si no aprecias ni siquiera lo más simple? ¿Cómo esperas apreciar, o sea, lo más grande? No sé, qué sé se, O sea, no, depende de lo que ustedes más valoren en su vida. Pero ¿cómo no... ¿Cómo vas a apreciar las cosas más grandes si ni siquiera aprecias las cosas sencillas? O sea, todo es como por pasos. Entonces, no sé, para mí eso... O sea, tiene sentido. O sea, y yo creo que... O sea, todos queremos... O sea, lógico es que todos queremos ser felices. Y nadie nunca quiere sentirse triste. Pero, o sea, y a veces uno se siente triste por circunstancias de la vida, pero también otra cosa, o sea, y es cierto, a uno le puede, pueden pasar mil cosas, pero escuchen esto, dice, nuestra realidad depende de cómo la veamos y nuestra felicidad depende de circunstancias externas solo en un 0%. Y esto no lo digo yo y no lo dice como nombre cualquiera, esto fue un estudio en Harvard, o sea, yo exactamente las explicaciones de cómo lo realizaron no... No sé, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo afrontamos nuestras dificultades determina nuestra experiencia? Y eso es algo de lo que tenemos completo control. O sea, eso es lo que les decía al principio, ¿me entienden? Como, se nos puede estar cayendo el mundo, pero si logramos aprender a tener la perspectiva. Y, o sea, depende de cómo lo veamos todo, eso es lo que está diciendo. Entonces, pues, o sea, quizás se nos puede estar cayendo el mundo, pero quizás algún poquito de felicidad nos va a venir que sí como, ok, bueno... Algo me está tratando de decir la vida Y algo bueno puedo yo sacar de esto ¿Me entienden? Entonces uno De las situaciones difíciles lo que tiene que aprender Es a tomar decisiones responsables ¿Me entienden? Y por ende cuando tenemos Decisiones responsables, tenemos buenas decisiones En vez de hundirnos y solo volvernos Egocéntricos y que, ay que puedo, modo víctima ¿verdad? O sea, uno Sacarle provecho al dolor Y no volverlo a sufrimiento sino Volverlo a algo bueno, entonces Miren, es todo un ciclo Tomamos decisiones responsables nos sube la autoestima, nos baja el ego, porque acuérdense que el ego simplemente no nos deja ver la realidad, las cosas como son. Aprendemos a tener más perspectiva, recuerden perspectiva es palabra clave en todo eso, porque el ego no nos deja tener perspectiva. El ego solo nos, o sea, nos concentramos en nosotros mismos y en que nosotros estamos sufriendo y no nos deja ver nada más. Pero con buena autoestima nos baja el ego y así podemos ver o sea, más allá, tener perspectiva. Entonces, tenemos mayor contexto de las cosas. Entonces, las dificultades de la vida tienen un significado. Entonces, aprendemos a tener humildad. O sea, si, si digamos que las cosas que nos pasan a nosotros es porque tenemos que irnos perfeccionando, pues ahí, o sea, surge humildad. Porque decimos, ok, no soy perfecta. Entonces, esto es algo está tratando de enseñarme la vida. ¿Me entienden? Como para yo alcanzar mi potencial. Entonces, pues ahí... Tenemos agradecimiento, o sea, que nuestros amigos, nuestra familia, aunque sean las cosas más básicas, ¿me entiendes? Al menos tenemos eso porque hay gente que no llega ni a eso. Y así, somos agradecidos y llegamos a tener más felicidad. Y cuando tenemos más felicidad, tenemos mayor calidad de vida. Y otra cosa que me gustó bastante del libro es que decían como, o sea, para tener felicidad, por eso es el agradecimiento, porque nosotros tenemos que dejar de pensar que algo nos va a pasar y que ahí es cuando nosotros vamos a dejar, vamos a llegar a ser felices, o sea, tenemos que dejar de esperar que algo nos vaya a pasar para empezar a ser felices, porque si no, nos vamos a morir esperando, ¿me entienden? Como ahí es cuando uno se va a ahogar en que, ay, que, que sufro un montón y que aquí que, que, que allá, ¿me entienden? O sea, no puedo como situaciones tan específicas, pero yo creo que ustedes entienden a dónde voy. Entonces, sí, o sea, uno tiene que aprender a ser feliz o sea, de donde está, ¿me entienden? Como con lo que tiene Practicar el agradecimiento Porque si no, uno se muere ahí esperando a que, que algo le pase Entonces, entonces vamos a pasar a otra parte Digamos que son como yo y el ego Bueno, yo creo que ahorita ya he mejorado Pero si están en un punto cero O si quieren mejorar y no es, O sea, aunque no estén en un punto cero ¿Cómo rompemos el ego? Pregunta seria el primer paso es la aceptación. Recuerden que el ego hace todo lo contrario y hace de que no aceptemos las cosas. Porque, ok, bueno, esto lo vamos a dar como conectándolo con la anécdota. Por eso no lo voy a contar, pero escuchen, si aceptamos y afrontamos una situación y entendemos el mensaje de la situación, el dolor que provoca eso rompe nuestro ego. O sea, procesar el dolor y aceptarlo. O sea, en vez de solo estar ahí en negación, eso va rompiendo el ego, o sea, el mismo dolor, o sea, en este o sea, situaciones así, obvio, nadie le gusta sentir dolor, porque es cierto que nadie, todo el mundo quiere crecer, pero nadie quiere hacer lo que tiene que hacer como para, para crecer de verdad, pero ese es el primer paso, aceptar el dolor o sea, y eso, eso es irrevocable, ¿ok? El dolor siempre lo vamos a sentir. Entonces, uno en vez de rechazarlo, tiene que aceptarlo. Y uno aceptar el dolor y procesarlo, pues ahí es cuando se va rompiendo el ego. Porque vas afrontando la realidad y, o sea, no permitís que el ego te diga cosas que nada que ver, ¿verdad? Estas son palabras de Victor Frank. Yo me acuerdo a mí, me obligaron a leer este libro. ¿En qué clase fue? Eh, filosofía, creo cuando estaba todavía en la escuela En último año No me acuerdo, creo que se llamaba El libro se llamaba El hombre en busca de sentido yo, O sea, yo en su momento detesté ese libro Pero, o sea, sí, admite un poco aburrido Pero sí está como lleno de verdades Porque miren esta frase que dice Cuando ya no podemos cambiar una situación Debemos cambiarnos a nosotros mismos ¿Me Porque es cierto que uno las cosas que le pasan A veces no las puede cambiar Pero entonces ahí es cuando uno se cambia a uno mismo Para saber afrontar una situación de la mejor manera Entonces aquí recapitulando El dolor es necesario para crecer Y si quieren crecer pues ni modo Hay que hacerle huevos y afrentar El dolor Entonces recuerden que no solo somos cuerpo Yo creo que a veces se me olvida hasta a mí De que no solo soy cuerpo O sea uno también es alma Y el alma siempre tiene que pasar por un proceso ¿Me entiendes? Ese proceso de crecimiento entonces, O sea, acuérdense de que ustedes No son cuerpo, ustedes son alma viviendo Dentro de un cuerpo, no sé A mí se me hace difícil de procesar eso Pero a mí se me olvida de que no soy como Simplemente carne y hueso, sino que no hay un alma Que, o sea, yo en sí voy a persistir En mí por el resto de la eternidad ¿Me entienden Entonces entonces por eso es que uno O sea, por eso el, el cuerpo Yo creo que o sea, se pudre ya, pero por eso el alma... O sea, tiene que alcanzar su máximo potencial. ¿Me entienden? O sea, y uno aceptar que tiene que pasar por ese dolor. Y ese dolor, no prolongarlo en sufrimiento. Porque miren, el sufrimiento es la raíz del enojo. ¿Me entienden? Uno se enoja cuando ve que solo sufre. Entonces, o sea, uno tiene que aprender a no prolongar el dolor y a no sufrir. Y, o sea, y es cierto que a veces uno... o sea uno cuando se atasca en esas cosas como que prolonga su, su dolor y por ende causa sufrimiento, uno piensa como, ay, ¿y por qué a mí? ¿y por qué no al otro? O sea, uno, no sé, uno le gusta, o sea, a uno le gusta, uno es masoquista, literal. Pero a mí me gusta mucho esa frase que dice que en vez de uno preguntarse que por qué a mí, o sea, que para qué a mí. Y, o sea, y no solo con nosotros mismos, sino que uno a veces piensa como, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y a la gente que literalmente es mala como los fucking corruptos de este país Le pasan cosas buenas Entonces, ok, entonces, o sea Contestando la primera pre pregunta Si somos personas buenas o vemos que a las personas buenas nos, nos pasan cosas O sea, aquí esto viene como una parte más espiritual Esto ya no es como más de la parte psicológica Sino que esto es una parte más espiritual Que dice que uno viene a este mundo como con circunstancias predeterminadas ¿Me entienden? Como, como ok, a, a esta persona le tiene que pasar esto y esto y esto para que llegue a su máximo potencial. Y si no atraviesa esas cosas y de manera de vida, nunca va a llegar a ese potencial. Entonces, o sea, ustedes pueden ser buenos, pero uno siempre se puede ir perfeccionando. Y no es que llegar que a la perfección absoluta, pero por lo menos llegar a uno como una versión de lo mismo en el que todo esté en equilibrio, ¿me entienden? Que, o sea, un equilibrio entre la felicidad y la tristeza y todo eso, me entienden? Entonces, para llegar a ese equilibrio uno tiene que atravesar ciertas circunstancias y por más buenos que sean en su momento, si no han terminado de atravesar las circunstancias, no, o sea, no van a um, no van a dejar, o sea, de, o sea, eso si uno no ha terminado de cumplir con todos los requisitos, todas las circunstancias, pues, o sea, nunca van a terminar de suceder me entienden como por eso uno siente que le pasa cosa tras otra y que otra, pero es que todo eso te tiene que pasar para llegar a tu potencial, me entiendes? O sea, ver la perspectiva de todo, me entiende? Uno aprovechar esa situación para crecer, o sea, eso, o sea, acuérdense, su objetivo en este mundo es crecer como personas. Uno viene a este mundo con circunstancias predeterminadas para llegar a quien tiene potencial de llegar a ser. Pero depende de nosotros el actuar de esas circunstancias y así ir creciendo, ¿me entienden? Porque a vos te puede pasar una cosa, ajá, pero si no tomas las decisiones correctas, pues más bien vas a retroceder. Y después te van a pasar otras, otro chimbo de cosas porque, o sea, no estás llegando donde tenés que llegar. No estás haciendo lo que tenés que hacer para crecer. Entonces, por eso es... Y, o sea, y, hay gente, y después ahora contestando Lo de que por qué a la gente mala Uno siente que le pasan cosas buenas miren Hay algo que uno tiene que aceptar Que eso uno, o sea, uno también tiene que aprender Cómo aceptar las cosas que uno simplemente No puede llegar a comprender ni conocer Porque eso ya es como ya el Dios O el universo o, o quien sea que crean En lo que crean Pues que hay gente que simplemente en este mundo Que por, o sea, nace con suerte Nace con suerte y, y, es como, y es como pucha O sea qué injusto pero, o sea, hay gente que nace así Que, no sé, parece que, no sé Hay un, no sé, díganme algo supersticioso si No sé, le dio el, el leprechaun ¿Cómo se dice en español eso? Ay, aquí me van a, ya me van a empezar a, Le voy a empezar a caer mal a la gente que le, que le cae mal que se use el Spanglish El duende, esa es la cosa El duende ahí que le dio como su monedita de oro, ¿me entienden? Pero esa gente que es mala, o sea, la suerte se la acaba, ¿me entienden? La suerte se le acaba y además recuerden de que todos tenemos que llegar a cierto potencial. Entonces, o sea, uno viene a este mundo y uno decide qué hacer con los regalos con los que uno ya viene. Y, o sea, por más suerte con la más suerte que nazcas, por ejemplo, hay gente que literalmente es, o bendecida por Dios mismo, ¿verdad? Por ejemplo, las hijas, la hija de Kylie Jenner, la Stormy. Esa niña... Ya lo tiene todo, ¿me entienden? Pero depende de ella qué hacer con ese todo que tiene Porque lo puede usar o para bien o para mal Y ahí cuando lo usa para mal está cayendo abajo de su potencial, ¿me entienden? O sea, ventaja va a tener si ella sabe usar bien todo lo que tiene Pero quién sabe, ella puede caer en la ruina, ¿me entienden? Se le acaba la suerte con la que nació ¿Me entienden? Entonces ahí es cuando... O sea, por eso es que se equilibra la balanza Porque sí, 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 sí es cierto ¿eh? Que hay gente que nace como más salada que otra Y gente que, que nace más suertuda que otra Lo que equilibra la balanza Es el poder de las decisiones ¿Me entienden? como O sea, uno tiene que aprender que todo su, La vida de uno está en sus manos Las circunstancias no, pero las decisiones sí Entonces, o sea, uno tiene que Darse cuenta de ese poder que uno tiene Sobre sí mismo Y el tomar control sobre su vida me entienden, porque eso es lo que equilibra la balanza, el poder de las decisiones. O sea, porque en sí, o sea, uno puede decir como, ay, qué injusto que hay gente que nace como más suertuda que otra, que no, o hay gente que tiene más que otros y ni siquiera se lo merecen, pero me entienden, o sea, lo que uno hace con lo que tiene, el provecho que le saca eso equilibra las cosas, ¿me entienden? O sea, uno uno se destruye a uno mismo, así como uno se puede construir a uno mismo. Uno es bichota o bichote como quieran decirle que uno es literalmente el dueño de su vida o sea uno y más que ya estamos no sé si cuántos años tendrán los que me escuchan pero la mayoría supongo que están como dentro de mi rango de edad de que uno ya cuando se va haciendo más grandecito es como ok ya o sea tenés el control de tu vida y ya no importa que si ay que el fulano te hizo esto tus papás son aquí tus papás son allá o sea, vos no te puedes quedar atascado. Vos no puedes dejar que tu vida dependa de lo que te hicieron los demás y como el dolor que sentís, sino que tenés que tomar el control de su vida y dejar de que las cosas te afecten como te afectan. Y cuando las cosas te afectan, pues que te afecten de una manera positiva y no de una manera negativa porque sí tenés total control de eso, aunque sea difícil de aceptar. Esa es la realidad, literal. Entonces, bueno, ahora eh, por ende vamos a contar la anécdota. no sabía que tengo un estilo perseverante que nunca abre nada. Ok, ¿se acuerdan cómo yo les dije de que había que aceptar la realidad? Había que aceptar el dolor. Pues, o sea, yo hubo un tiempo en mi vida... Ahora ya lo estoy aceptando, pero por mucho tiempo, según yo... Ser fuerte era fingir que a uno nada lo afectaba, ¿me entienden? Como yo... A mí las cosas que me, que me pasan o que me han pasado, mejor dicho... Pues a mí me gustaba hacerme como que si nada me afectaba, como las insentimientos, como, ay, esto grave te pasó, pero no, a mí nada me duele, mentira. ¿me o sea, yo no estaba procesando ese dolor. ¿Me entienden? Entonces, o sea, yo al no procesar el dolor, ¿qué mensaje iba a entender si ni siquiera aceptaba que había dolor en primer lugar? No aceptaba, o sea, no entendía que mi realidad era tal y que yo tenía que de alguna manera sacar algo positivo. De eso feo que me estaba pasando A mí literalmente me gustaba hacerme la invencible Y que a mí nada me tocaba Y o sea, a mí, literalmente me ponía una armadura No me permitía a mí misma como Ser vulnerable Como con las cosas O sea, literalmente ni siquiera me permitía como Llorar Y por eso, o sea, uno cuando no llora Uno se frustra y la frustración lleva el enojo ¿Me entiendes? Yo por eso Calgaba como con una furia que después me la sacaba o como con mi mamá, o como con mis hermanos, ¿me entienden? Porque yo no, o sea, ni siquiera en el primer lugar procesaba mi dolor. Y, o sea, por, por eso mi ego se fue haciendo más grande, ¿me entienden? Porque, o sea, yo al no querer procesar el dolor, pues mi ego me protegía creando una realidad en la que me hizo creer a mí que nada me podía afectar y que nada me pasaba cuando en realidad muchas cosas me estaban sucediendo, ¿me entienden? Y después, ya cuando empecé a aceptar, como... Como el dolor, yo en vez de procesarlo saludablemente, pues empecé como a caer en ese modo víctima, ¿me entienden? De que porque a mí, y que o sea yo nací salada y no hay nada que yo pueda hacer al respecto, ¿me A mí me costó entender de que si había algo que yo podía hacer al respecto, ¿me entienden? Como porque yo me podía hundir después en ese dolor y prolongarlo, porque miren, a mí fue una persona en específico que en serio... Me dañó mucho. Y que eh, no fue ni siquiera una persona aquí. Sino que sí fue una persona que se supone que en tu vida. Tiene que, se, tiene que tener un rol importante. ¿Verdad? Ahí pues tiro. No quiero ser muy directa ¿Verdad? Porque se, se dice el pecado. Pero no soy el pecador. <risa> o sea ahí si escuchan como. Creo que en el episodio anterior. Creo que fue un poco obvia. Y van, más o menos van entendiendo como. ¿Quién fue esa persona? por Para lo que les da curiosidad. Pero la verdad es que. Esto, el punto de esto es que. Esa persona tuvo que haber sido todo lo contrario. Para mí, de lo que en realidad fue Entonces, o sea, yo me envolvía como en eso entiende Como, ay, ¿y por qué no me quiere? ¿Y por qué me hace esto a mí? O sea, ¿y qué tengo yo? ¿Y yo qué le hice? ¿Me entiendes O sea, en realidad el problema no era yo el problema era él, pero el punto es que o sea yo en vez de simplemente comprender de que así era él y que no iba a cambiar, pues yo le daba vueltas como a ese dolor que él me hacía sentir, ¿me entiendes? O sea, entonces yo sufrí mucho y todavía acepto cierto que todavía me hago sufrir mucho, ¿me entiendes? O sea, ahorita estoy aprendiendo cómo sentar, mire yo el otro día les cuento aquí, otra vez me expongo porque aquí, yo, yo vengo aquí aprendiendo también a ser vulnerable no tienen ni idea de la llorada que pegué en mi cuarto cuando me iba a dormir, o sea, puse la música de Ed Maverick, o sea, literalmente la playlist se llamaba Mix para llorar en tu cuarto si quieren llorar escuchen a Maverick eh, o sea esa canción de Fuentes de Ortiz Fuentes de Ortiz se llama que tiene Dios mío o sea ni siquiera es como de romance pero solo, simplemente como la vibra de la música me hizo soltar muchas cosas me entienden y como yo sentí una carga como como que me quité un peso de encima me entienden simplemente ese llorar me entienden como no les miento yo esa noche me ardía el pecho usted o yo creo que o sea dolí todo lo que no había dolido como durante una buena gran parte de mi vida, ¿me entienden? Entonces, no sé, eso me ayudó a sentirme como mucho mejor. Y también a veces uno quiere como volverse a hacer sufrir, como volver a sentir las cosas que ya sintió. Pero ya ni siquiera podía, ¿me entienden? Porque un día, me, el otro día me levanté como bajoneada. Y dije como, voy a hacer lo mismo que hice el otro día. Y después me di cuenta como, no. Esto yo en realidad ya no lo siento como tan intensamente como lo sentía el otro día. porque O sea, como que ya lo procesé. O por lo menos lo estoy empezando a procesar, ¿me entienden? Entonces, no sé. Ahora, ese día que quise como volver a, a pegar como esa ardida que me di... Ya no la sentía como tan intensamente. Y eso me hizo sentir como muy tranquila. Y eso me trae paz, ¿me entienden? Como, yo también estoy en búsqueda de mucha paz, ¿me entienden? Entonces, no sé. Eso me, me hizo sentir como plena. Entonces, pues no sé. Si ocupan llorar, lloren. O sea, sepan que está bien ser vulnerable. Y pues... Pues bueno, hasta aquí llegamos, ¿entienden? Aquí esta es parte, ¿qué es? Parte 2 y 3 Aquí le vamos metiendo un poco de nitro al libro porque no solo quiero hacer eso, ¿me entienden? Y el libro tiene tres partes, entonces voy a ver si en, la, en el otro capítulo meto cuatro y 5 y así. Entonces, pues bueno, espero aquí llegamos. Eso es todo por hoy. Otra vez un saludo muy especial a todos los que salgo en su Spotify Wrap. Tengan en mente de que ustedes, pues sea por lo que sea que estén pasando, pues... Si ustedes creen que nadie cree en ustedes y ni siquiera ustedes mismos creen en ustedes, pues sepan de que yo sí creo en ustedes, aunque no sé quiénes son, sí creo en ustedes. Y que pueden mejorar y que recuerden de que todo es pasajero. Y no le den muchas vueltas a las cosas. Aprendan nuevamente a tener perspectiva. Y pues les mando un besote, un abrazote y nos vemos hasta el próximo episodio. Bye.